0: משאבים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא, והיום נשאל האם לאסור שימוש בכלי פלסטיק. בחודשים האחרונים אנחנו שומעים שמקדמים בעולם כל מיני יוזמות להגבלת השימוש בפלסטיק. למשל, קנדה הכריזה שהיא תאסור על שימוש בפלסטיק חד פעמי מזיק. הרבה אנשים שיתפו את הידיעות האלה וקראו להכיל איסורים כאלה גם בישראל. אנחנו שומעים על יוזמה או הצעה ומתלהבים. בואו נעשה את זה בישראל, יאללה, בואו נאסור, צריך להעביר מחר החוק הזה. אבל זו בדיוק הבעיה של קפיצה להחלטות בלי לחשוב עליהן קודם. זו תופעה שהזכרתי המון בפרקים קודמים, ולצערי זה קורה כל הזמן. גם מקבלי ההחלטות וגם ארגוני חברה אזרחית רואים כותרת ופועלים. אנחנו לא אוהבים לעשות תהליך של קבלת החלטה, אנחנו אוהבים לפעול. אז אני רוצה לשים פה תמור אזהרה מעל הקריאות להטיל איסור על שימוש בפלסטיק, לא בגלל שאני בעד פלסטיק, אלא בגלל שאני בעד לחשוב ולעשות ניתוח לפני שאנחנו מחליטים ומוצאים לפועל מדיניות. אנחנו רואים הרבה דעות נחרצות, ומעט נתונים ומעט ניתוח על הבעיה ועל ישראל. אז בפרק הזה אני רוצה להעלות כמה סימני שאלה, ובעיקר לעודד דיון יותר מעמיק. אז בואו ניקח צעד אחורה, נסתכל על התמונה הגדולה, ונשאל כמה שאלות. תראו, פלסטיק זה נושא מאוד מאוד רחב, כי בעצם יש המון מוצרים, המון סוגי פלסטיק, המון שימושים בפלסטיק. אז בואו ניקח כדוגמה תחום הרבה יותר צר. בואו נדבר על שימוש בטיטולים לתינוקות. הם גם מוצר אחד פעמים מזהם, נכון? אם נאסור על שימוש בטיטולים, אנחנו נפחית את הזיהום שהם יוצרים. אבל אנחנו נפסיד גם את היתרונות שלהם. למשל, יתרון אחד הוא חיסרון בזמן להורים לא צעירים. כי אם הם ייאלצו להשתמש בחיתולים רב פעמים, חיתולי בד, זה ידרוש מהם יותר זמן. נניח, כן, אני זורק פה דוגמה. הכיבוס, הייבוש, כל ההתעסקות הזאת. יש סיבה שאנשים הולכים לחד פעמי, כי זה פשוט, זה קל. להורים צעירים יש מעט זמן פנוי, וזה יבוא על חשבון שעות שינה למשל. ופחות שעות שינה, זה מגדיל למשל את הסיכון הבריאותי, וסיכון לתאונות דרכים נגיד, אם הם נוהגים. גם יכול להיות שהזמן הזה יבוא על חשבון שעות עבודה, זה פגיעה כלכלית באותם זוגות צעירים. אולי אנחנו יכולים להניח שהנטל בעיקר על וידיר אותן משוק העבודה. עכשיו, זריק, אני זורק את זה לא כי אני אומר, טיטולים, טיטולים רב-פעמיים יגרמו לנשים להיפלט משוק העבודה. אני אומר, זאת השפעה שאנחנו צריכים לבדוק אותה, אנחנו צריכים להסתכל על הנתונים, אנחנו צריכים להבין מה קורה בארץ ואיך הדינמיקה שתשתנה, אם נכניס כזאת רגולציה. אנחנו לא יכולים סתם להגיד, אני בעד לאסור משהו, אני בעד לחייב את כולם לעשות משהו. זה הרבה יותר מסובך מזה, אבל אנחנו חייבים להיות הרבה יותר אחראים. בואו נדבר על חסרונות אחרים, דווקא על חסרונות סביבתיים, ואני נשאר בדוגמת החיתולים. מה ההשפעות הסביבתיות של קיבוץ חיתולי בד רב פעמים? אנחנו מדברים על צריכת מים, אנחנו מדברים על צריכת חשמל, אף אחד מאיתנו לא יורד לנחל ומכבס את הבד שלו על טריס כזה, נכון? אנחנו מפעילים מכונת כביסה, ושהיא מייבשת, זה צורך הרבה חשמל. אנחנו הולכים להשתמש בסבון כביסה, הוא חומר כימי. הוא מתפרק, הוא לא מתפרק, מה ההשפעה שלו בטבע, זה הולך לביוב, זה הולך לבור ספיגה. יש פה השפעות סביבתיות לשימוש הזה בחומרים לקיבוץ. אגב, אותו דבר קורה גם עם סכו"ם חד פעמי מול סכו"ם פלסטיק חד פעמי. כשאנחנו הולכים לשטוף כלים, אנחנו הולכים להשתמש עכשיו במים ובסבון. מה ההשפעה הסביבתית, מה החתימה הסביבתית של הטיפול בכלים רב פעמיים? אנחנו צריכים לדבר גם על זה. אספר לכם על מחקר סביבתי של ממשלת בריטניה, והוא מצא שאופן הכביסה קובע האם חיתול רב-פעמי הוא יגרום יותר או פחות נזק בהשוואה לחיתול חד-פעמי. אוקיי? זאת אומרת, תלוי איך אתם מכבסים, זה יכול להיות יותר סביבתי וזה יכול להיות אפילו יותר מזיק. מחקר אחר מצא שאם זורקים לפח חיתול רב-פעמי בד, אחרי פחות משנתיים וחצי של שימוש, בטוטל הוא יותר מזהם מטיטולים חד-פעמיים. וזה אגב דומה לדיון על שקיות פלסטיק, אם אתם זוכרים, היה לנו פרק על האם שקיות פלסטיק חד פעמיות, שקיות גופייה, מזהמות יותר או פחות משקיות בד רב פעמיות, וראינו שצריך להשתמש הרבה בשקית בד כדי להצדיק את החתימה הסביבתית של הייצור שלה. אז אותו דבר קורה כאן. שוב, אני לא בעד חד פעמי, אני לא בעד או נגד טיטולים רב פעמים חד פעמים מבד. אני פשוט אומר, אנחנו צריכים להסתכל על כל התמונה ולקבל החלטה מיודעת. להגיד חד פעמי זה רע, רב פעמי זה טוב, זה אמירה סתמית, והיא חייבת להיות מבוססת על נתונים ועל בדיקה. יש טענה שמה שחשוב זה לייצר טיטולים שהם יהיו מחומרים נתכלים. זאת אומרת, זה בסדר שהם יהיו חד פעמים, אבל שהם יתכלו ויתפרקו מהר. ואז הדגש הופך בעד, בעצם לטיפול אחר בפסולת. אז יכול להיות ש... אם אנחנו הולכים לשם, יכול להיות שחיתולים רב פעמים דווקא יגרמו יותר נזק כלכלי, סביבתי וחברתי, אם יהיה לנו טיטולים, אה, חד פעמים, אבל נתקלים עם טיפול נכון, חכם ויעיל בפסולת. תראו, יכול להיות שהמחקרים האלה לא מדויקים, יכול להיות שהם לא מתאימים לישראל, יכול להיות שאתם לא מסכימים עם נקודה כזו או אחרת שהעליתי לגבי טיטולים. אבל הניתוח שאני מציע פה, אני מציע אותו על רגל אחת, והוא רק כדי להראות שיש עוד השפעות שאנחנו צריכים לחשוב עליהן. אולי דווקא נכון לאסור בישראל על טיטולים ועל כלי פלסטיק חד פעמיים. אין בעיה, אני איתכם. אבל מה שחשוב זה שנגיע למסקנה הזאת אחרי איסוף של נתונים, ניתוח שלהם, והשוואה וקבלת החלטות שהיא מיודעת ומושכלת. מה שחשוב זה שנבחן את כל התמונה. לי נראה שהקריאות להטיל בישראל איסורים על שימוש בכלי פלסטיק, הן קריאות שמבוססות בעיקר על אינטואיציה, ובעיקר אנחנו קופצים על ההזדמנות כי מישהו אחר קבע כזאת. רגולציה, שאגב לא ברור מה הם עשו, ולא ברור אם מה שהם עשו מתאים לישראל. אבל מה שאנחנו צריכים ומה שחסר לנו זה ניתוח של הבעיה וניתוח של הפתרונות האפשריים. עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, אוקיי, תפסיק להטיף לנו שצריך לעשות ניתוח, איך, איך אמור לראות ניתוח כזה? אז בואו נסתכל על ניתוח שהאיחוד האירופי פיצע על הטיפול בסוגיית הפלסטיק. הנה, מישהו שעשה עבודה. האיחוד האירופי, לא רק שהוא מקפיד לעשות ניתוחים כאלה, ולהשתמש בנתונים, ולעשות שיתוף ציבור, ולהזמין את הציבור, ולפרסם טיוטאות, הוא גם מקפיד לפרסם מפת דרכים קצרה, משהו כמו שלושה עמודים, שהם גם מציגים את המסקנות ביניים, ואת האסטרטגיה שלהם, לאן הם הולכים. וזה חוסר לכם על קריאה של כל האסטרטגיה, והניתוחים וחומרי הרקע. אז בבלוג יש לינק למפת הדרכים, לרודמפ שלהם, שלושה עמודים קצרים. וזה בגדול הם לא מתחילים ממה צריך לעשור, הם מתחילים בהגדרת הבעיה שהם רוצים לפתור, מה הם רוצים לשנות. והם הגדירו שלוש בעיות, הם אומרים, אחד, ייצור פלסטיק מבוסס על דלק מאובנים. בתמצית, הייצור הנוכחי מסתמך על דלק מאובנים כמו נפט, והוא תלוי בהפקת דלקים כאלה והוא מעודד שימוש בהם, וכמובן שהדלקים האלה מזהמם, ויש הרבה אתגרים בהסבה לאלטרנטיבות. אז זה דבר אחד שמזהים כבעיה. שתיים, הם אומרים יש מעט שימוש חוזר ומעט מחזור של פלסטיק. לא חושב שזה צריך הרבה הסבר. השוק המשני של פלסטיק לא מפותח. זה לא כמו מכוניות שאנחנו קונים רכב ואחר כך מעבירים לעוד מישהו. פלסטיק, במהות הכלכלית, אנחנו משתמשים בו פעם אחת, אנחנו לא בנויים, אין לנו מערכות להשתמש בו פעם שנייה. ויש תמריצים חלשים לעשות שימוש חוזר או למחזר את הפלסטיק, אבל הם לא מספיק חזקים. בנוסף, יש הרבה מוצרי פלסטיק שתוכננו לשימוש חד פעמיים, בכלל לא מתאימים למיחזור. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחזור אחורה לשלב התכנון. ובעיה שלישית שמצביעים עליה, פיזור פלסטיק הוא שיוצר את הזיהום הסביבתי. לפי הערכה שלהם, שהיא על בסיס נתונים מ-2010, בין 5 ל-13 מיליון של טונות של פלסטיק מתפזרים בסביבה גלובלית בכל העולם. והגורמים לכך, לפי האיחוד האירופי, זה שאין מסגרת שתומכת פיתוח ושימוש בפלסטיק מתכלה, וגם המודעות של הציבור נמוכה. והתוצאה היא שהפלסטיק מתפזר בסביבה. הם אומרים, ניחא שאתם מייצרים פלסטיק מדלקים מאובנים, ניחא שהפלסטיק הזה הוא חד פעמי. אז שהוא לא יתפזר, בואו נרכז אותו, בואו נשים אותו במטמנה, בואו נזרוק אותו במקום אחד. אחרי שעשינו את כל הסיפור הזה, האמת שאחרי שהאיחוד האירופי עשה את כל זה, רק אחרי שהגדרנו את הבעיה כמו שצריך, אפשר לוודא שהיא באמת קיימת. ואז אנחנו יכולים לבדוק איפה ומתי היא מתרחשת, ולמה ומה גורם לה, ומה התמריצים ומה האינטרסים, כמה נזק היא באמת גורמת, וגם מה היתרונות במצב הקיים, ומה היתרונות בכל חלופה, ואיזה השפעות שליליות יהיו לכל מיני חלופות. ואת כל זה אנחנו צריכים לעשות עוד לפני שאנחנו מציעים פתרונות קונקרטיים של מדיניות. בטח לפני שאנחנו בוחרים לקדם רגולציה ספציפית. הכלכלן הסביבתי ביורן לומברג טוען שאיסור ומגבלות על פלסטיק חד פעמי פשוט הסיטו את הצריכה לסקיות פלסטיק ונהיה אחרות. הוא ביקר את ההצהרה של ממשלת קנדה על כך שהיא לא תהיה אפקטיבית בהגנה על הסביבה. והוא סביבתי, הוא רוצה להגן על הסביבה. והוא אומר שפשוט מרוב כוונות טובות, אבל בלי חשיבה הם לא יעשו את העבודה. אבל אני הולך איתכם, אוקיי? אפילו אם ההצעה הקנדית טובה. פה נגיד שהיא, שהיא באמת טובה. היא טובה ומתאימה להם. אם אנחנו רוצים לפתור בעיה שקיימת בישראל, אנחנו צריכים לבחון מה קורה אצלנו, ולבדוק מה יהיו ההשפעות על ישראל, על המאפיינים שלנו, מה היתרונות, מה החסרונות של פתרון שנעשה אותו בישראל. אם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים. אנחנו לא יכולים להעתיק מדיניות מחו"ל. יש דברים שאפשר להתיישר אליהם, למשל תקני יבוא, אנחנו מבינים שמוצר שמיוצר במקום אחד, כנראה בטיחות של צעצועי ילדים באירופה היא כמו בטיחות בישראל, כי זה מוצר שהוא אחיד או הוגני מגיע מפס ייצור. אבל מדיניות היא לא מוצר מפס ייצור, מדיניות צריכה להיות חכמה ומותאמת לפתור את הבעיות הייחודיות של המדינה. פלסטיק וזיהום סביבתי הן סוגיות חשובות. ולי באופן אישי כרגע אין תשובה, האם ואיך אנחנו צריכים לאסור על פלסטיק בישראל. אבל אני אומר את זה בכנות, אני לא יודע להגיד את התשובה כי אין לי מספיק נתונים, אין לי מספיק ניתוח על הבעיה הישראלית, ואני לא מבין גם מה יהיו ההשפעות אם נתחיל לעשות שינויים במדיניות. אם הנושא הזה חשוב לכם, כדאי שתתעקשו שהדיון יהיה מבוסס על חשיבה ולא על תחושות בטן. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, כדאי לעשות מנוי באפליקציות השונות, למשל אייטיונס, גוגל פודקאסט. אני מאוד מאוד אעריך אם תוכלו לדרג אותי באייטיונס, זה יאפשר לי לקבל חשיפה יותר גבוהה בדירוגים שלהם. אתם מוזמנים לעקוב אחרי גם בבלוג וגם בפייסבוק, בבלוג יש לינקים לכל המקורות והמחקרים שהזכרתי. בפייסבוק אנחנו מנהלים דיונים, אנחנו לא תמיד מסכימים, וזה הופך את זה למאוד מאוד מעניין. תודה ליותם רוזנטל על ריחת הסאונד, התכנים